0: Tu mente, el 20 con Marina Galán y Fernando Arad. Gracias por estar con nosotros. Un 20 más esta semana. Marina Galán y un servidor Fernando Arad. Te saludamos con muchísimo gusto y te agradecemos que nos acompañes cada semana en esta cita en la que te invitamos a que abras tu mente, explores con nosotros y descubras algo que pueda hacerte la vida más amable, más amena y mucho más placentera. Y con mucha felicidad. Y con más sonrisa, como esa sonrisa preciosa de mi colega, compañera y gran amiga Marina Galán. ¿Cómo estás, Marina?
1: Pues es que me inspiras.
0: Ah, igualmente, <risa> Marina.
1: Cuando empiezas a hablar y así siento cómo se me va calentando todo el cuerpo, de verdad.
0: Ay, qué rica esta exploración, ¿no?
1: Qué rica esta exploración.
0: Sí, ah, sí. hemos platicado largo y tendido tú y yo acerca del de privilegio que es poder explorar juntos. Y de verdad que yo estoy muy agradecido contigo por este ejercicio semanal en el que juntos exploramos el entendimiento desde la visión de los principios y, y pues, sobre todo, cómo vamos nosotros viendo, explorando, descubriendo y encontrándonos,
1: ¿no? Pero es que no es lo mismo explorar solo que explorar con alguien. O sea, cuando exploras con alguien hay una reverberación. Sí. no Hay como este no sé, como las cajas de los instrumentos, ¿no? Que entonces es cuando el sonido se redondea y se amplifica y y alcanza lugares que no podría alcanzar de otra manera. De acuerdo. En en ese sentido, de verdad, gracias. De verdad, gracias.
0: Es muy rico este ejercicio, como bien dices. Creo que el poder explorar juntos hace que nuestros descubrimientos realmente se conviertan como en 3D, ¿no? Porque vas como comparando notas en este viaje y vas descubriendo, de alguna manera también reta ciertos puntos de vista que a lo mejor eh, hemos fijado y podemos voltear de nuevo a ver cuando alguien nos dice, oye, has visto por acá, ¿no? Ay, sabes que no me acordaba. No, ya tenía rato de no haber volteado para allá o nunca había volteado en esa dirección, ¿no? Sí.
1: Y cuando no es en una dirección nueva, se las arregla para complementar. Así es. ¿No? Entonces siempre se gana. Sí. Siempre se gana en una exploración conjunta. Y no que la exploración individual no sea importante, porque lo es definitivamente. O sea, sin esa no puede haber la otra. La base es la exploración personal, la exploración hacia adentro, la exploración hacia uno. no Claro. Pero, Pero el poder compartirla con alguien definitivo es... Es un verdadero deleite.
0: Sí, es un gusto. Y bueno, justamente hablando de deleites, pues el tema del día de hoy es precisamente a qué sabe la verdad. Mencionabas que escuchabas eh, al abrir el programa y ya sentías algo, ¿no? Ese saborcito que nos da el empezar a voltear la mirada interior en esta dirección. Creo que tiene un sabor muy particular y nos permite... eh, Saborear la vida también desde un lugar muy diferente en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿no? ¿A qué sabe la verdad para ti, Marina? ¿Tiene, qué, ¿Qué sabores, eh, no sé, te, te vienen a la mente cuando empiezas a hacer estas exploraciones y sobre todo cuando empiezas a descubrirte más en este espacio que creo que estarías de acuerdo conmigo? Es diferente cuando volteamos en esta dirección.
1: Híjole, perro el primero que se me vino a la mente es un sabor que de entrada es bien agridulce.
0: Sí, el chamoy.
1: Es bien agridulce. Sí, sí. Te acuerdas del Salim? Así. Ah,
0: sí, sí, sí.
1: Es bien agridulce, pero que cuando, cuando te quedas con él a profundidad, o sea, el retrogusto
0: uh-huh. es
1: de una dulzura absoluta, que uh-huh. es la humildad, Uf. la humildad, no? Que de pronto el primer golpe puede ser durísimo. De acuerdo. Pero hijo, qué rico, eh? qué rica es la humildad, ¿no? qué rico es el poder quitarse importancia a uno mismo. De
0: acuerdo, aligera mucho la carga, pero sí ese sacudón principio eh, es duro, porque eh, en mi caso yo lo he vivido como, se siente como una humillación ¿no? al intelecto. Uh-huh.
1: Que... Y, y mira que, que en, en español, en castellano, no existe un, una acepción positiva a la palabra humillación,
0: uh-huh. ¿no? cosa
1: que en otros lenguajes sí.
0: Mm, no sabía.
1: ¿No? Sí, o sea, si tienes en inglés, tienes, fue humbling, ¿no? Ajá. Sí. Que, que, que tiene que ver con, con humildad, sí, pero no sí. es una humillación. Sí. sí sin embargo, sí. en castellano no, no tenemos esa palabra de, de una humildad, un golpe de humildad bonito, un golpe sí, de humildad sí. que se puede reconocer como necesario.
0: Así es. Sí, y ese espacio en el que nos vemos desarmados por esto que podemos llamar verdad, pues sí, tiene este sabor de ligereza, no tiene este sabor agridulce, porque pasamos por ese rato. Este perdón que yo en esto de los sabores me confundo entre amargo y ácido y todo. Así que voy a, <risa> a lo mejor aquí a hacer pedazos el lenguaje para los vale. sabores, pero vale. pasamos por esto que es, que es como amargo ácido, no de, de ver cómo el intelecto se empieza a desmoronar, no? Y conceptos que se empiezan a desbaratar, que no es para nada agradable, pero si sí nos encontramos después de pasar por ese, eh, ese sabor no muy, eh, no muy rico, pues nos empieza a surgir este otro sabor de la humildad, que es sencillez, es simplicidad, que tiene su dulzura. no Es una dulzura muy suave, muy sutil, eh, pero que definitivamente encontramos que nos da verdadera nutrición.
1: Sí, y nos da libertad. Uh-huh. Nos da libertad también. No sé, sea, ahorita conforme te escucho, te escucho hablar, me acuerdo de esta máxima sufi de hay que perder la reputación, uh-huh. sobre todo si es buena. Sí, porque no nos damos cuenta de cómo nos puede pesar uh-huh. ¿no? algo así. Y entonces, en ese sentido, esta capacidad de, eh, entre comillas, humillarnos, ¿no? de, uh-huh. de volvernos humildes, uh-huh. nos libera de mucho.
0: Sí, fíjate que he escuchado comentar esta cita de los sufís y la he procesado en distintos momentos y lo que me ha llegado eh, marina al respecto de esto de la reputación que comentas bueno veo lo primero que pensé la primera vez que te escuché decirla fue bueno, es que la reputación no es mía, no es de alguien más de quien me percibe, pero la entendí diferente después. Fíjate que la estuve saboreando un poquito más y entendí que vivimos y me imagino que a lo que los Sufi se refieren con esa cita es esta pantalla que queremos proyectar, ¿no? De cómo queremos ser vistos y esa reputación vive dentro de nosotros, entonces la seguimos construyendo, ¿no?
1: Y se puede volver algo increíblemente rígido, ¿no? Que no sí. nos permite realmente ser desde esta intuición, uh-huh. porque tenemos que guardar las formas, ¿no? De, de uh-huh. cómo estamos siendo vistos.
0: Exacto. Y es muy pesado, ¿no? Entonces, cargar con ese peso también tiene un sabor, es digamos que un sabor artificial. No es el sabor de, del artificio, no del personaje que hemos venido desarrollando y que queremos presentar ante los demás, que tiene su rol, pero la tiene un sabor. Que ¿Eh? Sí, sí, y sí. <risa> sí, exacto. No, y, y la naturaleza de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra conciencia es justamente eso: no un sabor natural, un sabor original, nuestra autenticidad, quienes verdaderamente somos. y tiene una sensación de ligereza, de libertad, como mencionabas.
1: Muy diferente, Fernando. ¿Qué otro sabor le pondrías a la verdad?
0: Pues eh, dulzura ya hablamos un poquito. ¿no? La dulzura creo que viene para mí. Yo la asocio con este caer en cuenta que lo que verdaderamente nos nutre es el amor. ¿no? y el amor es como esta miel es este dulce que estamos buscando y en este camino creo que es un descubrimiento importante el descubrir que ese amor fluye desde nosotros no y dentro de nosotros y no lo necesitamos adquirir de fuera no eh, viene a través de a través de nosotros de dónde surge pues es el misterio no de dónde surge todo igual que la vida no pero que cuando eh, cuando volteamos la mirada a nuestro interior y realmente conectamos con lo que verdaderamente anhelamos, podemos encontrar que lo que buscamos es esta, este amor, este, este bienestar que tiene una, una cualidad para mí de, de dulzura. Y cada vez que me encuentro yo en ese espacio eh, me siento muy conmovido con una sensación de, de ternura, de, de inocencia también, creo que regreso como a este, a, a este lugar en mí que, que se siente como un niño de nuevo siendo cobijado por la madre naturaleza.
1: ¡Ole! <ríe> Caray, <ríe> Haciéndole el llamado a las palabras, es increíble verte hacer eso, pero...
0: Ay, Marina, es que sinceramente reitero mi, mi gusto enorme también en el poder estar aquí contigo, deleitándome con, con tu presencia. Y bueno, me dices de palabras quién mejor que tú para evocar estas bellas palabras. Es de que, bueno, te dejo ahí con la dulzura del corazón. ¿Tú cómo lo ves?
1: Híjole. Es que ese sentimiento que estás describiendo, que me encanta la posibilidad de ponerlo en sabores, uh-huh. ese sentimiento que estás describiendo, para mí es, es un, y no sé si va a hacer sentido, pero es un reconocimiento. O sea, es como este, este volver a la inocencia que dices, ¿ves cómo no dices llegar a la inocencia? Dices volver a la inocencia. Entonces, de alguna manera es como volver a encontrarnos con nuestra esencia. Uh-huh. Volver a encontrarnos con ese sentimiento original de bienestar, paz, apertura, confianza en la vida, en mí, en todo lo que sucede, en el que de verdad puedo estar presente y, y, y ser uno con uh-huh. la vida. ¿no? Uh-huh. Todo fluye. Sí. Todo uh-huh. fluye. Y a lo mejor suena complicado, pero en realidad es lo más simple del mundo.
0: Uh-huh.
1: ¿no? Sí, como dicen, la felicidad es simple, lo difícil es ser simple. ¿no? <risa> sí, de verdad que... o sea el, el, mismo, el mismo hecho de tratar de ponerlo en palabras resulta complicado, ¿no? Uh-huh. Y, y al ponerlo en palabras lo complicamos. Sí, y te sí. das cuenta de que lo estás complicando al ponerlo en palabras, pero pues no tienes otra manera de comunicarlo, ¿no? Entonces, Así es. Y sin embargo, te aseguro que todos los que nos están escuchando saben de qué estamos hablando. Uh-huh. Reconoces ese, reconocen ese sentimiento puro, simple, natural, básico, elemental. Uh-huh. de estar presente
0: justamente por eso la invitación hoy queríamos hacerla ra- alrededor de los sabores ¿no? porque uh-huh. nos saca de alguna manera el, el, eh, la tendencia natural de nuestra mente a querer entender estos conceptos ¿no? y a qué apuntan y cuando jugamos un poquito por ejemplo con el cómo sabe pues estamos tocando desde nuestra conciencia un lugar diferente al que podemos identificar y lo que pensaba también Conforme vamos compartiendo, Marina, es que me parece que sí se vuelve complicado el poderlo expresar pero de alguna manera también se desarrolla nuestro paladar para esto, no es como esto de la gente que sabe de vinos, no o que sabe de, de, de comida y, y que saborea y te puede distinguir todas estas distintas variedades, no sé del café, no hay que te dice tiene un tono de cereales con no sé qué. Y, y creo que también así se vuelve esta exploración, no se, se desarrolla nuestro paladar y aunque resulta una tarea imposible poderlo describir, el solo hecho de intentarlo desarrolla este paladar para saborear esto dentro de nosotros, en nuestra conciencia, cuando empezamos a, a, a deleitarnos en, en el sentir de la libertad, en el sentir del fluir, en el sentir de la apertura, en el sentir de la profundidad y hasta en el sentir de lo desagradable y, y lo amargo. ¿no?
1: Completamente, completamente Fer y escuchándote lo que me viene a la mente. O sea, es justamente esta incapacidad de mantenerlo simple tratando de mantenerlo simple, ¿no? Y como cuando, en el momento en el que se empieza a complicar, puedes soltarlo todo y regresar a la simplicidad de un sabor, ¿no? Y en ese sentido yo te puedo decir, la verdad sabe a pan, ¿no? Sí. O la verdad sabe a agua, ¿no? No sé, ahorita decías libertad, la libertad sabe a agua, la verdad sabe a pan, o sea, es tan simple, tan uh-huh. no condimentada, ¿no? tan elemental, la base de... No uh-huh. sé, no sé. Y, y no no es por, porque sea soso, ¿no? sino, sino porque justamente está bajo todo. Eso es, sí. lo sostiene todo.
0: Exacto. Sí, alguna vez escuché que esto de encontrar nuestra naturaleza es, es como, pues, ¿a qué sabrá la lengua? a qué sabe tendrá un sabor nuestra lengua porque no la distinguimos no distinguimos todos estos distintos sabores usando eh, nuestra lengua pero a qué sabrá la lengua o esto que dicen por ejemplo el ojo no puede ver el ojo no y por eso es tan fácil de ignorar porque utilizamos el ojo para ver todos estos objetos utilizamos la lengua para saborear todos estos sabores entonces como dices este pan elemental pues lo perdemos de vista porque es la base, no? O como la tortilla para nosotros los mexicanos, ¿no? <risa> pero cómo la necesitamos, no? Y, y no necesariamente tiene un sabor extraordinario. Todo lo demás que le pones al taco, no? Es lo que le da el sabor, es lo que la convierte realmente en un taco, pero sin tortilla no hay taco. Exacto. <risa> Entonces, bueno, hay tacos del pastor, hay tacos de asada, ¿no? De lo que quieras. Y, y bueno, la variedad eh, es es múltiple, pero lo que tienen en común es el taco.
1: Hasta tacos de lengua y de ojo. Perdón, es la
0: tortilla. (risa) Sí, sí, exacto. (risa) Exacto. Y ahí salió la lengua y el ojo y falta el cachete. y (risa) Buche. Y, bueno, y sesos también. (risa)
1: También, también. Pero en ese sentido, o sea, lo que estás apuntando ¿no? en el ojo y en la lengua, eh, sí. Ocean Wong, ¿no? un poeta, dice que, que el, el ojo es el órgano más solo mm. que existe, ¿no? porque, porque necesita estar vacío ah. para que puedan fluir las imágenes a través de él. ¿no? Pero no, no se puede quedar con nada. Sí. Y de alguna manera, pues, en realidad, todos los sentidos son vacíos. Mm-hmm. ¿no? La lengua es vacía, el ojo es vacío, el oído es vacío porque está en presencia para recibir, en presencia para recibir lo que sea. O sea, sí, somos tortillas, básicamente. (risa) Pero, Pero de esto que estamos hablando, que es el sabor de esta exploración, el sabor de la verdad, el sabor de la libertad, el sabor de la exploración misma. ¿no? Porque uh-huh. la exploración sabe a curiosidad, sabe a esa emoción interior que te pintinean los dedos. ¿no? O sea, uh-huh. Es, es como, ah, como si estuviera corriendo electricidad por todo tu cuerpo. ¿no? Sí. No sé, no sé que te sepa eso. O sea, lo que se me vino a la mente fue así una nieve de frambuesa.
0: Ah, mucho más rico de lo que a mí me vino a la mente, que era así como un chicle de estos bomba ¿no? Que te estalla la boca con toda la azúcar que trae. Pero que pero que de niño, ¿cómo los disfruta uno? ¿no?
1: Pero eso que decías de, de lo artificial, no de nuestra pantalla, de nuestra identidad, de lo que le queremos vender al mundo, o incluso lo que no queremos vender a nosotros mismos, sobre quiénes uh-huh. somos. Para mí eso va por ahí, por la saturación de todas las glándulas salivales con el azúcar. ¿no? O sea, Así es. Que estoy empalagado. Sí. El empalague. De lo falso. Claro. A poco no.
0: Sí, y en algún momento eh, sentimos ese ese hartazgo, ¿no? Nos indigesta. Yo creo que la clave de esta visión que ofrecemos para Exploración en el 20 es darnos cuenta que eso que nos desagrada no es algo fuera de nosotros, ¿no? Porque cuando estamos en esa polaridad que creemos que todo esto que me disgusta no es mío, pues eh, perdemos la responsabilidad y no podemos realmente encontrar de vuelta nuestro camino, ¿no? Cuando podemos bajar los brazos, reconocer que esto ha sido nuestra propia creación parte del sistema no parte del sistema de cómo funcionamos como seres humanos pero lo hemos construido de alguna manera este disgusto se convierte justamente parte yo creo que de este camino de desbaratar esto no de de sentir eh, en algún momento el golpe de de humillación y de humildad pero que tiene la recompensa de dejarnos en esta libertad de de empezar de cero de fresco nuevamente no Entonces la artificialidad en realidad esto que nos incomoda, que nos disgusta y que lo sentimos como un peso eh, resulta ser un constructo de nuestra propia mente que se se desbarata fácilmente, se desmorona fácilmente cuando vemos que es solo eso, no es una es una idea que nos hemos creado alrededor de nuestra personalidad y es una idea que hemos construido de lo que pensamos que va a la vida, es el mundo y son
1: los demás. Y lo vemos en otros y lo vemos en nosotros Y se deshace. ¿No? Se diluye en el agua de la
0: verdad. Eso. Y entonces empezamos a utilizar esta agüita para de vuelta podernos regresar nuestras papilas gustativas de conciencia a este estado natural en el que entonces podemos deleitarnos de nuevos sabores o de sabores que, que ya han estado ahí pero que no los percibíamos con claridad ¿no? porque estábamos saturados de estas otras de estos otros sabores tan, tan intensos artificiales
1: y entonces la invitación a eso Fer uh-huh. ¿no? a diluirlo, diluirlo, uh-huh. diluirlo y a regresar a esta neutralidad sí, a esta cultura, a esta conciencia que puede volver a probar
0: exacto, y qué tal si disfrutamos de las tortillitas así con
1: poquita sal nomás A mí me encanta, me encanta
0: la idea. Y a lo mejor hacer un poquito de de dieta de conciencia para volver a a tomar conciencia justamente de estos sabores naturales de nuestro ser.
1: Sabores naturales de nuestro ser y el sabor neutro de nuestra conciencia en sí misma.
0: Así es. Pues muchas gracias Marina. Igual Fer. Ahí al rato pasa mi puesto (ríe) de tacos de ojo y de lengua de conciencia. (risa) <risa> Me parece muy bien. <risa> Hasta la próxima. Para más, visita el20Online.com. Abre tu mente. El 20.